0: возлюбленная богом церковь начиная наше богослужение перед господом встанем пожалуйста и утвердим исповедание веры нашего сердца обетование относящееся к явлению иисуса христа когда он придет в год искупленных в день онный прославится во святых своих да воцарц воскресенье христова в наших телах аминь пожалуйста будем петь псалом Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, Бытие. 4 глава, 3-й, 7 стих. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, Почему ты огорчился, и от отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Говоря о молитве, в которой мы сегодня будем приносить пред лице Господня десятины приношения, мы должны всегда помнить, что существует два основные вида молитвы. Во-первых, это вид молитвенного состояния, и во-вторых, это вид молитвенного упражнения. При этом следует иметь в виду, что первичным действием является не упражнение в молитве, а молитвенное состояние и атмосфера. А посему, если нет молитвенного состояния, то уже абсолютно не имеет значения, насколько правильные слова мы употребляем в молитве, в силу того, что эти правильные слова преследуют неверные мотивы. Чтобы ввести людей в заблуждение и подчерить их своей воле, сатана оставляет внешние формы без изменения, оставляя при этом в тени порочные мотивы человеческих желаний. Именно таким путем миллионы обманутых христиан маршируют под знаменами тьмы, полагая, что маршируют по знаменами света и полагая, что направляются в жизнь, в то время как на самом деле они маршируют к вечной погибели. Потому что они поставили для себя первичным упражнение в молитвах и сосредоточили все свое внимание на служении, а не на общении. На служении, которое опиралось бы как бы на обетования Божьи, означенные в Писании, но при этом одновременно импонировало бы их скрытым, порочным человеческим желанием. Матфея 7, 22-23. Иисус говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы порочествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззакония. Не твоим ли именем мы упражнялись в молитвах? Он говорит, отойдите от меня. У вас никогда не было молитвенного состояния. Итак, как не заменять молитвенное состояние молитвенным упражнением? Как не заменять общение Богу служением Богу? Они оба важны. Но есть нечто первичное, а есть нечто вторичное. Надо обратить внимание, сбытие, которое мы прочитали, 4 глава, с этим 7 стихом, что есть там фраза «спустя несколько времени Каин и Авель принесли дар Господу». «Спустя несколько времени», которое говорит о том, что мы должны быть осведомлены о времени, «спустя несколько времени» — это осведомленность о времени, которое Бог отпускает каждому христианину, чтобы полученный залог спасения в оправдании — он мог пустить в оборот, чтобы принести плод правды Богу. И это было определенное время, и Господь назначил это время. А вот как определить, что полученный злог спасения в оправдании пущен в оборот? Оно определяется у Авеля во фразе. «Авель принес от первородных стада своего и от тука их». Это говорит о способности «Первостепенное не заменять второстепенным! Он принес первородное – он первое поставил на первое место, второе поставил на второе место. Он первое общение с Богом поставил на первое место и служение Богу на второе место. Он молитвенное упражнение поставил на второе место, а молитвенное общение с Богом и атмосферу он поставил на первое место». И как заменять или же не заменять первостепенное второстепенным? Вот, во-первых, необходимо быть готовым к слушанию, нежели к жертвоприношению. У нас на нашем стенде, на дисплее висит обращение. «Наблюдай за ногой твою, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они, как и Каин, не думают, что худо делают». Он сказал, почему ты огорчился, и чего поникло лицо твое? Если ты делаешь доброе, почему ты лица своему не понимаешь? Невозможно приходить в церковь. Если человек приходит в церковь для того, чтобы служить Богу, то он подобен Каину. Он заменил второстепенное, первостепенное второстепенным. А Авель этого не сделал. Он приходил в церковь для того, чтобы, во-первых, слышать заповеди Божии, повиноваться заповедям Божьим и только потом уже служить Богу. И также необходимо, во-вторых, подрубить корень всех зол – это сребролюбие – и понимать, что если мы заменим первостепенное, второстепенное, то мы не сможем чтить Бога десятильными приношениями. Мы будем платить Богу и покупать Бога, ожидая, чтобы Он дал мне то, что я хочу, за то, что я приношу Ему. А для этого необходимо принести первое, как Авель. Привести первое – это значит, Господь, я признаю, что в эту полночь ты поразишь всех первенцев, в земле египетской, в моем местестве, от первенца фараона, сидевшего на престоле моего интеллекта, до первенца узника, находящегося в темнице. Все первородное и скота, все, Господь, ты поразишь». Поэтому нам необходимо подрубить корень всех зол. И первенец фараона и все первородное Египта – это когда человек на самом деле не чтит богодействительными приношениями, это когда человек платит и покупает Бога за десятиные приношения. И когда он не получает желаемого, он сильно обижается на Бога, потому что он каин, сильно обижается. «Я тебе платил, я тебе давал, я тебя покупал, и ты мне не дал то, что я у тебя попросил». Святые, нам необходимо поставить на первое место слушание, на второе жертвоприношение. На первое место – общение с Богом, на второе – служение Богу, на первое место – молитвенное состояние, и только на втором месте – молитвенное упражнение. Мы сейчас будем петь Псалом и демонстрировать перед Богом нашу способность, нашу способность в молитвенной атмосфере упражнять себя вот в этом молитвенном действии, то есть в служении десятин и приношений. И давайте помнить, что мы чтим Бога десятинами приношениями, мы не покупаем Бога. Мы не даем Ему взятку. Почему? Потому что, когда мы обижаемся, когда Он нам что-то не дает, говорит о том, что мы хотели купить Бога, дать Ему взятку. Мы чтим Бога, потому что мы находимся в молитвенном состоянии. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом и чтить Бога, а не покупать Бога. С Большим удовольствием повторюсь за нашим пастырем, братом Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячи летиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое – и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, здесь. 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый. Идите по нему и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. Мы знаем с вами, что возможность найти или возвратиться к древнему пути добра – это возможность войти в Царство Небесное, тесными вратами, которых в Писании определяются начатками учения, а вернее начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Матфея 7, 13-14 написано, Иисус говорит, входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». И, как мы ранее отмечали, возвратиться к древнему пути добра или найти тесные врата в учении Иисуса Христа удается немногим. А это по многократным заявлениям Христа означает, что многим, которым в силу их собственной жестоковынности и невежества не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Христа, наследует вечную погибель. А тем, кто смирит свое сердце перед Богом и станет Его учеником – чтобы войти тесными вратами и идти узким путем, выраженным в начальствующем учении Иисуса Христа, вот они наследуют жизнь вечную. И за основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. Евреям 6, 1, 2. Читаем в расширенном переводе. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и меры нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещении, которая выражает себя в крещении водою, Духом Святым и огнем. А поэтому в порядке последовательности, представленной Духом Святым через апостола Павла, обратимся к следующему учению. Это учение о возложении рук, которое содержит в себе три восходящие степени завета с Богом. Это завет крови, завет соли и завет покоя. Заключение этих трех заветов Призваны производиться, протекать и пребывать в трех крещениях в крещении водою, в крещении Святым Духом и в крещении огнем. То есть в крещении водой мы заключаем завет крови, в крещении Духом Святым мы заключаем завет соли, и в крещении огнем мы заключаем завет покоя, входим в покой Божий, в истинную субботству. То есть становимся субботствующими. Как видите, мы тоже с вами субботствующие. Не говоря о том, что мы сами и католики, и православные, и баптисты, и пятидесятники, и обязательно адвентисты, и субботники. Но чтобы быть истинным субботником, необходимо пойти, войти в покой онный. А этот покой онный находится там, где есть огонь Божий. Кто может жить при огне повидающем? Вот истинный субботник может жить при огне пожирающим. «А посему учение о возложении рук – это учение о заключении завета в крещении». Между Богом и человеком, и между человеком и Богом. Учение о возложении рук – это заключение завета в крещении. Это контракт. Учение о контракте. Если вас спросят, что значит учение о возложении рук? Это учение о контракте, который мы совершаем в крещении водой, Духом Святым и огнем. Контракт между Богом и человеком. Возложение рук – это образ юридического аспекта, в котором человек собственноручно подписывает соглашение с Богом, в котором он сознательно обязуется служить Богу доброй совести. В Писании, в Ветхом Завете, любая приносимая жертва призвана была нести на себе возложение рук приносившего. Левитам 1, 4 – и возложат руки свои на голову жертвы, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». Это сегодня мы берем ручку с чернилами и подписываем документы. В Израиле такого не было. В Израиле все подписывали кровью жертвенного животного. И их подпись заключалась в том, что человек возлагал свои руки на жертву и исповедовал свои грехи, и принимал оправдание в этой жертве. Это была их подпись. Мы чернилами подписываем в этом мире сегодня, а в Израиле все подписывалось кровью. Возложение рук вне норм Завета и не в согласии с нормами Завета не приобретает благоволение в очищении грехов, потому что именно посредством возложения рук грехи человека перемещались на голову невинной жертвы, а невинность жертвы перемещалась на голову приносившего Именно поэтому молитва, не имеющая под собой основания завета с Богом, заключенного с Ним в крещениях, не будет иметь успеха. Возложение рук – это также образ исповедания веры сердца в том, что Иисус есть Господь и что Бог воскресил Его для нашего оправдания. Римлянам 10, 9, 10. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердце верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. И вот если возможно было бы так одной обширной фразой сказать, что же такое учение о возложении рук, учение о контракте между Богом и человеком, между человеком и Богом. Учение о возложении рук – это собственноручное подписание соглашения с Богом через исповедание своих грехов, Принятие оправдания на его условиях и запечатление своей веры в крещении исповеданием веры сердца, что Бог воскресил Христа из мертвых, в котором каждая субстанция нашего естества, дух, душа и тело, помещена в воскресение Христова. Вот учение о возражении рук. Вот и весь подписанный контракт. Я каюсь, я исповедую грехи, я провозглашаю, что та судьба, которая есть Христа, становится моей судьбой. Моя судьба и мое проклятие, и рок мой переходит на Господа Иисуса Христа. И я верю, что Христос воскрес в моей жизни. И я принимаю воскресение для своего духа, души и тела и утверждаю это исповеданием своих уст. Что произошло? Вот чернильница наша в наших устах. Только что я напомнил Богу подписанный контракт в водном крещении. То есть... Это происходит, разумеется, через воспоминание веры нашего сердца. Итак, мы с вами имеем в наличии три степени завета, но которые преследуют единую цель, но исполняют три различные функции. Пастор неоднократно говорил, пожалуйста, рассматривайте это как один завет, как одно крещение. Он говорит, когда ты говоришь и рассматриваешь имя Бога прибежища, что мы являемся прибежищем для Христа, то есть Христос в нас, такого нету. Христос в нас, а мы не во Христе. Он говорит, как только Христос становится в нас, мы становимся для него прибежищем, Христос моментально становится также прибежищем и для нас. То есть, чтобы мы знали, что это невозможно. Один и два. У меня есть один, а пока второго нету. Христос нашел мир в моем сердце, но я пока еще не нашел мира в Иисусе Христе. То есть, это все одно и совершается все в одной личности, в Иисусе Христе. Ну, в данном случае мы говорим о завете, что это единый Завет, но там есть определенные различные функции, которые позволят нам возрастать, потому что наша-то суть какая? Прийти в меру полного возраста Христова, стать как Христос. А для этого необходимо вот этот один завет показать в разных функциях. И эти разные функции совершаются в крещении водой, Духом, Святым и огнем. Потому что нам надо прийти, мы же не рождаемся совершенными. Наш дух сродни Богу, похож на Бога, но он еще baby. Маленький, и Ему необходимо прийти в полный возраст Христов. И когда он будет приходить в полный возраст Христов, мы увидим, оказывается, у нас есть враг внутри нас. Мы увидим Саула. Боже мой! Я никогда не знал, что у меня этот интеллект, он так не любит Бога и все, что связано с Богом. Боже мой! У меня есть народы, которые наполняют ханан, мое тело, желания, эмоции, порочные мысли, негодование, зависть. Все это есть у меня. Почему? Давид начал возрастать, дух начал возрастать. И чтобы он возрастал, необходим завет крови, завет соли и завет покоя. То есть разные функции. Но это один единый контракт, завет. Итак, давайте посмотрим сегодня восемь составляющих, потому что говоря о завете, мы говорим, и он представлен в Писании в числе 8. Рассмотрим сегодня его как единый завет. А потом уже в последующих собраниях рассмотрим завет крови, завет соли и завет покоя. Но сегодня мы смотрим на картину общим планом. Что делает единый завет Бога с человеком? Итак, первое. Единый завет между Богом и человеком представлен в трех великих именах Авраама, Исаака и Иакова. Исход 3, 13-15. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как имя Ему» что сказать мне им. И сказал Бог Моисею, «Так скажи сонам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и пометование о мне из рода в род». Причастность к достоинству имен трех отцов призвана происходить посредством веры в Иисуса Христа. Очень важно это нам, язычникам, знать что все благословения Бог передал Отцу нашему. Это мы сегодня называем Его Отцом. Он передал еврею, Аврааму, еврею Исааку и еврею Иакову. Как мы, славяне, немцы, испанцы, англичане, американцы, сможем удостоиться благословения, которое Бог передал евреям? Через еврея Иисуса Христа. Как через еврея Иисуса Христа? Я же не еврей. Мы язычники. Через крещение. Через смерть, через обрезание. Которое не рукотворное обрезание, а которое обрезывает сердце. Потому что рукотворное обрезание, когда обрезается крайняя плоть, оно не приближает человека к Богу. Нам, язычникам, дан самый лучший способ обрезания. Обрезать свое порочное сердце. Освободить себя от всяких мертвых дел, что нам позволит приступать к Богу. И взять то наследие, которое евреи так и не взяли, а пытаются всякими ухитрениями там, своими загорами, как бы схватить это благословение. А это благословение находится в церкви оно находится у святых, и хитрость его не возьмешь. Его берется и принимается через Господа Иисуса Христа. Итак, давайте посмотрим, где благословение Авраама дается нам, язычникам, через Христа Иисуса, и, разумеется, тем евреям, которые приняли Господа Иисуса. Галатам 3, 13-14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшей за нас клятвы, ибо написано «проклят всяк, висящий на дребе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилась на язычников, чтобы нам получить обещанного духом веры. А посему мы с вами можем получить причастность к благословениям, содержащимся в завете, который Бог заключил с Авраамом, Исааком, Яковом, только через веру во Христа Иисуса, которую мы запечатлели в крещении водою, духом святым и огнем. Исход 2, 24-25. И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исаком, и Иаковым, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел на них. Исходя из этого смыслового значения, мы можем сделать вывод, что единый завет между Богом и человеком – это юридическое право на вхождение и на обладание нетленным наследием, выраженным в городе художник и строитель которого Бог. То есть, как только они Стали обращаться к Богу, и Бог вспомнил свой завет с Авраамом Исааком Яковым. Он дал им обетованную землю, позволил им войти в наследственный удел, который он обещал Аврааму, Исааку, Якову. Поэтому, святые, мы сегодня тоже входим в этот удел. Вот посмотрите, как это сделал Авраам. Евреям 11810. 8, 10. Авраам поминовался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал на земле, обетованной, как на чужой» и жил в шатрах с Исааком и со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». То есть, ходя по обетованной земле, он понимал, что это физическая обетованная земля, она должна показать истинный город, который имеет основание, художник и строитель которого Бог. То есть, тот город, который мы сегодня с вами разбираем. Почему мы сегодня разбираем вот эти 12 оснований, 12 ворот? Почему мы хотим подойти к древу жизни, которая приносит 12 плодов, один плод на каждый месяц, на плод свой приносит? Только для того, чтобы мы стали этим городом. Авраам понимал, что этот город состоит, его география находится в духе, она находится в Сыне Божьем, в Иисусе Христе. Это жена невеста Агенса. И он постоянно смотрел и хотел, и сопричислял себя к церкви, к святым. И мы сопричисляем себя через Иисуса Христа к благословениям Авраама, потому что мы являемся вот этим городом. Второе. Мы говорим о едином завете между Богом и человеком, смотрим на картину общим планом с большого расстояния, что в общем делает для нас контракт с Богом. Второе. Единый завет между Богом и человеком – это завет вечный, твердый и неприложный. Второе царств 23, 4, 7. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает рова из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и неприложный. Еще раз, завет вечный положил он со мной, твердый и неприложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенное терния, которые не берут рукою, но кто касается его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сожигают его на месте. Из имеющейся констатации следует, что твердость и неприложность завета с Богом будет зависеть от выполнения одного условия – это вооружиться железом или деревом копья с железным наконечником, и выбросить терния из своей жизни и сжечь его огнем на месте. То есть Господь никогда не сможет выбросить тернии из тела Христова до тех пор, пока мы с вами не выбросим тернии из своей собственной жизни. А Господь выбрасывает сегодня тернии из церкви. Это о чем говорит? Что в собрании святых есть святые, святые которые выбрасывают тернии из своей собственной жизни. Давайте посмотрим, что такое тернии в нашей жизни. То, что кто они являются в церкви, это понятно. Это душевные люди, которые стали потом беззаконными людьми, или вначале это были младенцы, которые не оставили своего младенчества, они стали душевными людьми. А быть душевным человеком – это значит умереть духовно, и это значит начинать противиться истине. Это... А вот давайте посмотрим то, что вот находится в нас. В одной из своих притч, вот эти тернии, Иисус говорит о том, что тернии – это зависимость от богатства и от забот всего века. И если их не выкорчевать из своего сердца, то почва нашего сердца никогда не сможет быть доброй почвой для доброго семени Царства Небесного. 1 Тимофея 6, 10 11. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Ты же человек Божий, убегай сего, а приспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. И в чем выражает себя сребролюбие? Это никогда у человека много денег, а когда человек деньгами хочет купить Бога, хочет заплатить Богу и хочет дать взятку Богу, чтобы Бог пошел на поводу у этого человека. Это сребролюбие. То есть мы читали из трудов пастыря во время десятин и приношений. Третье. Единый завет между Богом и человеком – это соглашение или же договор о взаимоотношениях и сотрудничестве. Бытие 17, 3, 16. «Бог продолжал говорить с Авраамом и сказал, «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты более называться Авраамом, но будет тебе Иве Авраам, ибо я сделаю тебе отцом множества народов, и весьма, весьма расположу тебя». «И произойду от тебя народы, и цари произойдут от тебя». И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Обрезывайте крайнюю плоть вашу». То есть говорится сразу о крещении. Пребывайте в крещениях. Обрезывайте сердце. Но ну, здесь сердце обрезания представлено в крайней плоти. «Итак, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и с сие будет знамением завета между мною и вами». «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваших всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. И будет завет мой на теле вашем заветом вечным, не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти свои, истребится душата из народа сего, своего, и он нарушил завет». То есть человек, который не хочет принимать водное крещение, но пребывает в народе Божьем, в один прекрасный момент он просто будет истребиться из народа Божьего. «И сказал Бог Аврааму, Сару же жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Итак, это соглашение налагает на человека ответственность называть несуществующее существующим, в то время как Бог принимает на себя ответственность делать это несуществующее существующим. То есть Бог заключил это исповедание в их именах Авраам и Сарра. То есть когда они друг друга называли такими именами, это не просто надо не забыть. Надо не забыть встать садку утречками, поблагодарить Господа, исповедовать слово Божье, и потом перед сном обязательно исповедовать. Они каждый день это делали. «Авраам!» А он Сара Через каждые пять минут, постоянно. Почему? Господу очень важно. Господу очень важно, чтобы постоянно, постоянно мы пребывали в этом завете. И, разумеется, слуги ну, смеялись, улыбались, говорили, что же такое пожилые люди, а так вот друг с другом а, вот, играют. Это очень важно, постоянно, постоянно. Поэтому Господь, вот это называть несуществующее, как существующее, поместил в их имена, чтобы слышать это как можно чаще, чтобы Авраам постоянно, как чаще слышал, кто он и кто является «Сарра» следует обратить внимание на тот фактор, что для того, чтобы называть несуществующее существующим, необходим был тот фактор обрезания, служащий знаменем Завета между собою и Богом. Фактор обрезания, то есть недостаточно, чтобы называть друг друга и исповедовать несуществующее существующим, оно работает только когда человек обрезан. И вот этот фактор обрезания — это свидетельство Креста Христова, в котором Крестом Господа Иисуса мир распят для меня, и мы распяты для мира а также для суетной жизни и своих собственных желаний, становясь при этом пришельцем, сиротою и вдовою». Вот где, пожалуйста, работает наше исповедание, несуществующего, как уже существующего, только в смерти, где мы становимся пришельцем, сиротою и вдовою. Это то самое состояние почвы сердца, которое называется «доброй почвой», в которой сеется семя нетленного наследия. Приняв веру и сердце, наследие нетленное – которая помещена на наше имя на небесах, но еще не пришло в силу или еще не открылось. Мы начинаем исповедовать его своими устами, как существующий. Вот один из примеров. 1 Петра, 1 глава три пятнадцать. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому» неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. То есть Господь нас возродил, и Он говорит сразу к чему? К упованию живому, к наследству нетленному. А где это наследие находится? Оно находится на небесах. Когда она будет открыта? Она будет открыта в последнее время. А для кого она будет открыта? Для тех, кто соблюдает себя во спасении. Что значит соблюдать себя во спасении? Это знать, что мы получаем спасение в залог. Что значит получить спасение в залог? Это благодарить Бога, что... Я знаю, что дух мой спасен, и он сродни Богу, похож на Бога. Но при этом моя душа далеко не похожа на Бога. Мои мысли, мои действия, мои слова, мои поступки, как у сатаны. Поэтому я должен ввести мою душу в спасение смертную. И когда я вожу мою душу в спасение и воскресение Христова, я благодарю Бога за то, что Он также и установил мое тело тленное. И оно будет скоро небесным. Четвертое. Продолжаем смотреть на картину общим планом. Что делает Единый Завет? Четвертое, Единый Завет между Богом и человеком – это сотрудничество ума Христова с разумом человека. 1 Коринфянам 2, четырнадцать шестнадцать. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божья, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его?» а мы имеем ум Христов. Из имеющейся констатации следует, что единый завет между Богом и человеком вступает в силу при одном условии, когда человек оставляет младенчество и приходит в полную меру возраста Христова, в которой он перестает увлекаться всяким ветром учения, как это делают душевные младенцы. Потому что младенцы всегда душевные, но душевные люди — это не всегда младенцы. Вот когда душевные люди уже не считают себя младенцами, но... Продолжают вести себя как младенцы. Это очень опасная категория. Это вот как раз тернии, вот эти плевелы, которые находятся в церкви. Здесь говорит, что мы имеем ум Христов. Мы имеем ум Христов. То есть мы не младенцы. Мы познали Господа, и мы имеем ум Христов. И вот ум Христов это определение премудрости Божьей в сердце человека, который способен счислять свои дни. То есть, если я имею ум Христов, я имею возможность счислять свои дни чтобы не быть спасенным, как головня из огня, когда умру, а чтобы сказать, что течение сохранил, веру сохранил. Вот теперь готовится мне венец правды, который Бог приготовил любящим Его. Счислять свои дни – это разуметь как свое извечное предназначение в Боге, так и силу, с с которой мы призваны реализовывать свое предназначение. Причи 8, 12 и также 15, 16, 36, Я премудрость обитаю с разумом и еще раз судительного знания. Мною цари царствуют, и повелители узаканивают правду. Мною начальствуют начальники и велиможи и все судьи земли. Все ненавидящие меня любят смерть. То есть все ненавидящие ум Христов любят смерть. Потому что, говоря учение о возложении рук, мы говорим об уме. Христовым, потому что нельзя подписывать контракт с Богом, если у человека нет ума Христова. Вот почему мы не крестим водным крещением маленьких детей. Необходимо, чтобы человек осознавал, что он, совершает, что он совершает. Конечно же, маленький ребенок может быть крещен Духом Святым, потому что таковых есть Царство Небесное, но не сможет пользоваться всей полнотой крещения Духом Святым до тех пор, пока он не придет в возраст и не откажется называться сыном дочери фараона. Конечно же, это хорошо, и это редко, когда Господь крестит детей. Но это автомобиль, который стоит в гараже. Я не могу своему сыну, которому 8 лет, позволить на спортивной машине ездить по дорогам. Он разобьется. Поэтому машина это стоит, и он только ходит и протирает с нее пыль. Вот когда он откажется быть сыном дочери фараона, заключит крещение водою, тогда в полномочия вступает и наговорение во всей его полноте. Поэтому, пожалуйста, не надо толкать детей, получить крещение Духом Святым. Пожалуйста. А я хочу, чтобы мой сын, как пастор Аркадий, пастор Аркадий получил крещение Духом Святым, будучи очень маленьким мальчиком, потому что Бог готовил своего апостола. Пожалуйста, не надо толкать детей, получить крещение Духом Святым. Этот автомобиль будет стоять в гараже. Учение о возложении рук, содержащее в себе полномочия трех заветов, это учение о сотрудничестве и премудрости Божией с обновленным разумом человека, поставленным в зависимость от доброго сердца. Именно благодаря премудрости Божьей в лице Сына Божьего был сотворен по образу невидимого мира, а затем упорядочен мир видимый». То есть посредством премудрости Господь упорядочил видимый мир, потому что этот порядок находился в невидимом мире. Бытие 1, 1, 2. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидной и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Безжизненная, пустая, неустроенная и покрытая тьмой бездной воды планета Земля – посредством слова премудрости и через слово премудрости приобрела упорядоченный и совершенный вид. Как бытие 1:16. И создал Бог два светила великие: светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью. Вот как Господь упорядочил землю через Ум Христов, через эти два светила. Кооперация двух великих светил – это образ и прототип Единого Завета, Бога с человеком и человека с Богом. Свет, исходящий от двух великих светил, который призван управлять днем и ночью человеческого естества, это информация, исходящая от Бога в формате Его повелений. Псалом 73, 16, 17. «Твой день и твоя ночь» – здесь говорится о положительном дне и о положительной ночи – ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли. Лето и зиму Ты учредил. Итак, чем является ночь и чем является день? Ночью является возрожденный дух человека. Потому что именно там, в этом ночи, в этой тиши, в этом рате благоволит пребывать Бог. Возрожденный дух человека, в то время как день это обновленный разум человека, обновленная душа, поставленная в зависимость от доброго сердца, поставленная в зависимость от ночи, день поставлен в зависимости от ночи, душа поставлена в зависимость от нашего сокровенного возрожденного от Богом человека. Бог говорит, в духе человека а сердце посредством интуиции открывает разуму человека то, что сказал Бог. Псалом 18.3. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. То есть Господь здесь показывает, каким образом работает Единый Завет. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Ночь ночи открывает знание – это когда я слышу, благословенное, помазанное слово и принимая его в сердце. Вот проповедует апостол Аркадий. И вот эта ночь, который открывает видение мне, открывает знание в мою ночь. Вот ночь ночи. А день дню передает речь. Вот день и вот день. Когда я начинаю понимать истину, которую мы слышим, этот день передает вот этому дню устам речь. Ночь ночи открывая знания, чтобы день в дню в молитве передал речь. И поэтому необходимо, чтобы эта кооперация существовала. Эта кооперация существует только тогда, когда человек устроил себя в дом духовный и в священство святое. Ни о каком священстве и священном действии не может идти речи, пока человек не стал как скиния. Скиния начинается с ковчега. Ковчег — это сокровенный дух человека. И как определить, есть ли у меня ковчег? Ковчег – это когда я признаю посланного Богом человека. Посланного Богом человека. Потому что что лежало в ковчеге? В ковчеге лежал жезл Аарона. Когда Корейдафан и верон сказали, «Довольно вам, Моисей Аарон, что вы себя ставите?» Он поразил их Господь и сказал, «А ну-ка, положите передо мной все жезлы». Двенадцать жезлов, двенадцать колен. И говорит, «Придите завтра утром». И когда они вернулись завтра утром, они зашли во освятилище перед лицом Господня. Жезл Аарона, который был жезлом Моисея, расцвел Пустил почки и принес плод. И Господь сказал: теперь возьмите это и положите в ковчег. Это говорит о том, что я признаю помазанника Божьего. Что там дальше было? Была золотая чаша, в которой была манна. Что такое чаша? Манна это еврейская: что это? Что это? Что ты читаешь? Это манна. Ты ее понимаешь? Нет. Но, чтобы я ее понимал, мы сейчас поговорим о золотом столе Хлебов предложения. Я принимаю. Я принял посланника Божия и принял золотую чашу. И там есть скрижали завета. Что такое скрижали завета? Это слово, которое дается человеком, посланным Богом, которое является судьбоносным, повелевающим и основополагающим. Поэтому, когда все эти три компонента есть в ковчеге, это говорит о том, что у меня есть ковчег. То есть я принимаю посланника Божия и принимаю то Слово. Он сказал Петру: почему ты не ушел с другими? Он говорит: у меня есть ковчег. Дело Божие – это принять и веровать тому, кого послал Бог. Вот какое дело Божие. И потом, когда у нас есть ковчег, Господь берет то откровение, и когда мы слышим проповедь, Господь полагает их на золотом столе хлебов предложения в два ряда. Для того, чтобы золотой стол хлебов предложения работал, необходимо, чтобы хлебцы лежали в два ряда – шесть и шесть – на золотом столе хлебов предложения два ряда это когда господь утверждает свой завет два ряда это тогда когда мы берем истины которые мы знаем и снова и снова повторяем их в два ряда не постоянно постоянно повторять повторение мать учения человек который не повторяет истину не пребывает в истине на ячейках либо дома это человек который не имеет золотого стола хлеба в предложении. и поэтому когда у нас есть повторение мать учения господь утверждает свой завет и мы положили там вместе с этим хлебом ливан ливан это смола которая говорит что я отказываюсь повреждает Слово Божие, принимая его как есть. И если я не понимаю этого Слова, Господь положил в субботу, Он в субботу повелит мне это, снять хлебы и вкушать их. И потом в субботу, когда священники снимали и вкушали этот хлеб и понимали, у них трансформировалось все в золотой светильник. Человек начинал понимать истину, человек начинал светить. И потом уже золотой светильник трансформировался непосредственно уже в кодельницу. И кодельница была напрямую имело отношение к золотому жертвеннику курения. И это как раз молитва, то есть кодельница, наполненная молитвами святых. Поэтому каким образом Слово Божие совершает свой путь? Из ковчега Завета, в котором мы принимаем посланника Божия на золотой стол хлебов предложения, когда я имею Слово, которое я не понимаю, но я его сохраняю в своем сердце, и потом оно трансформируется в маленький, сосуд с елеем, который стоял около светильника. И Господь говорит, а ну возьми и начинай наливать светильник. Я говорю, понимаю, слава Божию, слава Богу, я понимаю его. начинаю светить. Почему у меня работает этот маленький сосуд? Потому что у меня есть 12 хлебов, упорядочное учение, обязательно у меня упорядочное учение, я постоянно прибываю в учение апостолов, постоянно прибываю мое повторение мать учения, оно упорядочное это учение в моем сердце. И поэтому Господь помещает это служение и это учение в маленький сосуд. И я могу из этого сосуда постоянно пополнять свой светильник, и светильник начинает гореть, когда начинает гореть светильник, я могу взять кодильницу и положить туда молитвенные слова и приходить в присутствие Божье. То есть мы говорим... А ночи день дню передает речь, и ночь ночь открывает знания. Кооперация двух светил состоит в том, что Бог повелевает, от а человек безоговорочно исполняет то, что повелевает Бог. Иоанна 8, 12. Сейчас будем говорить, каким образом проявляя себя свет. Вначале это свет, представлен нам в Сыне и Господе Иисусе Христе, и потом мы призваны стать этим светом. Иисус сказал, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Последовать за светом это немедленно и без всяких компромиссов исполнять Его повеление. Потому что этот свет действует и проявляя себя через слушание благовестуемого Слова о Царстве Небесном. Иоанна 9,5.7. Да коли я в мире, я свет миру. Сказав это, плюнул на землю, сделал брение и плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал, пойди умойся в купальню в селам. Что значит посланный? Он пошел и умылся, и пришел зрячим. По сути дела, это событие раскрывает принципы кооперации двух светил. Мы знаем, что любой человек рождается слепым. И для того, чтобы эта слепота ушла у нас, нам необходимо сделать чтобы Христос через свое Слово сделал это брение. И Он сделал это брение помазал нам глаза и сказал, «Пойди, умойся в селам». И вот после того, когда Он умылся в селаме, здесь Он перестал уже быть младенцем, перестал быть душевным. Он стал духовным. И здесь теперь Господь говорит, что «Вы свет миру». Здесь, покуда мы были слепы, Он говорит, «Я свет миру». Почему? Потому что «Я слепой, я не вижу». Он говорит, «Ты хочешь видеть?» Да. Он плюет, делает брение, и помазывает глаза, и говорит, «Иди в вам, пускай в церкви откроют глаза». Я принимаю слово и начинаю прозревать. И как только я прозрел, Писание говорит, «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца». И еще 1 Фессалантийцам, 5 глава, 1, 5, читая в конце, написано, «Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». То есть мы видим о том, что эти два великие светила, призваны управлять днем и ночью, они являются образом того, как новый человек управляет своим ветхим человеком. И как духовный человек посредством влияния своего света управляет душей душевным человеком в церкви. То есть не они управляют в нашем сестре в церкви душевной, а во главе стоят, разумеется, духовный человек сокровенный и духовные люди, посланные Богом. Пятое. Единый завет между Богом и человеком – это юридическое право на обладание друг другом и на отождествление друг в друге. Евреям 8, 10. Вот завет, который завещал Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. «Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Составляющая завета с Богом вправе праве на обладание друг другом обуславливается условиями брачного партнерства, партнерства, в котором Бог и подобный ему человек растворяются друг в друге. Растворившись в Боге, как в своем возлюбленном, человек получает возможность демонстрировать великие «Великое таинство единения, которое присутствует в отношениях отца и сына и святого духа». Ефесянам 5, 31-33 «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви, так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». То есть у них обоюдный завет. И Иоанна 17, 23 «Я в них и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». То есть мы здесь видим о том, что Господь имеет единение со своими святыми, со своей церковью. Дальше продолжаем говорить об Едином Завете. Что делает Единый Завет? Единый Завет между Богом и человеком – это передача суверенных полномочий и власти друг на друга. Бытие 1, 2, 6. «И сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и владычествуют они над всею землей. Это местописание является начальствующим и юридическим основанием для выстраивания суверенных отношений Бога с подобным Ему суверенным человеком. Этими словами Бог связывает себя своим же словом, которое Он поставил превыше всякого Своего имени. То есть не предпринимать никакой деятельности на земле – без согласия человека. Равный человек не может выстраивать с Богом отношения без согласия Бога. То есть ни Бог у нас, ни мы у Бога не нарушаем суверенных прав. Однако автором условий, на которых должны выстраиваться эти суверенные отношения, с подобным ему человеком от начала и до конца являются Богом. Это, оказывается, Бог составлял контракт, не мы. Бог не доверил нам составлять контракт. Он составил контракт и предложил нам его. И мы вот сейчас читаем Божий контракт, когда мы пребываем в учении святые, мы читаем Божий контракт и мы делаем решение. Ну, мы уже с вами сделали решение, согласиться с этим контрактом или нет. Во время брака, когда мы читаем брачный контракт, мы говорим, вы согласны со всем, что было вам предложено в этом брачном контракте? И они говорят, согласен, согласен, согласен. Таким образом, их, они становятся одно. Поэтому Господь является автором автором а, своего контракта. И все, что нам необходимо делать, это вот как овцы следуют за пастырем, то есть следовать за ним, исполнять то, что он сказал, и быть послушными Слову Божьему. Седьмое. Единый завет между Богом и человеком – это ответственность построить ковчег для спасения дома своего. Бытие 6,18. Все, что есть на земле, лишится жизни, но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. То есть это слова, которые Господь обратил к Ною. Откровение, каким должен быть ковчег по своим размерам, из какого материала следует его созидать, и с каким сердцем его нужно строить и созидать. Это серебро, данное для оборота, или же это способность совершать наше спасение. То есть вот эти все размеры, вот эта атмосфера, это все говорит, на каких условиях Господь готов кооперировать с нами, чтобы мы могли совершать спасение для своего дома». Евреям одиннадцать семь «Веру Но получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верою, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Совершать свое спасение или же приготавливать ковчег для спасения своего дома следует с благоговением, как это делал Ной. Написано «Благоговея приготовил ковчег для спасения своего Дома. И в чем это у нас выражается? Филиппийцам 2 глава 12-13 стих «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению». Невозможно совершать свое спасение без таких качеств, как страх и трепет, или же просто благоговение. Принятие такого серебра – или же такой истины, такого спасения. Это соглашение выполнить свою роль, содержащуюся в завете с Богом, в то время как верение такого серебра в распоряжение человека – это роль Бога. Теперь давайте посмотрим, каким образом мы должны относиться к этому серебру. Если вот, например, говорить о спасении наших домов. Деяние 16, 30, 33 написано «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты <как> и весь дом твой. И проповедали слово Господне Ему и всем бывшим в доме Его. И взяв их в тот час ночи, Он омыл раны их и немедленно крестился Сам и все домашние Его». То есть, вот здесь он сказал, что спасешься ты и весь твой дом, если будешь правильно веровать в Господа Иисуса Христа, если будешь правильно пребывать в Завете. То есть, они сказали, спасешься ты и весь твой дом, и проповедовали слово Господня. То есть, Господь не просто сказал Ною, «Ты построит ковчег для спасения дома своего». Он говорит, «Господи, а какой ковчег? Что-то как лодка? А, а что будет?» И можно знать, какого размера будут удары волн? Господь сказал ему точно, какого размера надо построить. И когда он строил, они были в таком трепете и в таком ужасе, когда они увидели размеры для восьми человек, ну и для животных, разумеется, они представляли, какие громадные волны покроют землю. Они были в полном страхе и в полном трепете перед Богом. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы совершаем свое спасение. Также и здесь они сказали, что ты и весь твой дом, и начали проповедовать обильное Слово Божие. Стали говорить, каким образом необходимо построить ковчег для спасения себя и своего дома. И он поверовал в Иисуса Христа, и весь со своим домом и со своими домашними крестился в то крещение, в крещение во имя Господа Иисуса Христа. Поэтому а, мы должны это, святые, понимать, что строим ли мы этот ковчег, строим ли мы это в человека? то есть у нас будет определенный трепет и определенный страх от того, что грядет на эту вселенную. Поэтому, если человек не строит спасение для своего дома, он просто не знает, что грядет на эту землю. И то, что было во времена Ноя, то, что было с Содомом и Гаморром, Писание говорит, это все были цветочки. То, что придет, когда Господь будет судить царство Антихриста. Отказ пускать свой серебро в оборот – это отказ строить ковчег или же совершать свое спасение в соответствии заключенного с Богом Завета, содержащегося в начальствующем учении Иисуса Христа. Писание говорит, лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случаются поверные пословицы. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в свою грязь. Баптист, который пришел, вернулся, снова вернулся к своим баптистам и снова начал прелюбодействовать и пить алкогольные напитки. У нас были такие, пришли из пятидесятников, из баптистов, из харизматов. И вы знаете, кто-то как пес вернулся на свою блевотину. Снова сейчас сорет, кричит, это, пророчествует, орут. Вернулся на свою блевотину. Баптист вернулся к баптисту. Почему? Потому что вот не сохранили преданные им Святой заповеди. Вернулись. А те, кто до этого блудил, пил, они вернулись снова в блуд и в свое пьянство, но при этом пошли кого-то спасать в Мексике или в Африку. Я не понимаю, там люди, которые по своему отношению к Богу, ну, превосходят по многим параметрам этих людей. И восьмое, восьмое, святые. Продолжаем смотреть на единый завет между Богом и человеком, на контракт общим планом с расстояния, чтобы нам понять, что делает единый завет. Восьмое. Единый завет между Богом и человеком это право на вхождение человека в суверенное присутствие Бога. А Бога в суверенное присутствие человека. Ну вот как, как, как можно зайти? Иногда ты стоишь перед дверью, так, 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 так значит, надо как-то войти. А знаете, иногда очень трудно. Ну, поди поговорить с этим человеком. А что там, подойти и поговорить? Вы понимаете, что когда вы приближаетесь сильно близко к человеку, вы приходите в определенное пространство. И несмотря на то, что а вот я человек, у меня есть определенное пространство. И когда человек приближается ближе положенного, вы знаете, если посмотреть, да на любых людей, вот посмотрите, вот выйдите и подойдите в магазине близко к человеку. Он на вас посмотрит с таким видом сверху долго, вот сверху донизу. Что это ты нарушаешь суверенные права? Какие суверенные права? Ты купил это место? а а Вот я и вокруг меня, в радиусе минимум, три фита, это мое пространство. Я гражданин этой страны, и это мое пространство если человек подходит ближе, чем трифита, я могу отвечать и защищать свое тело. И мне никто ничего не сделает. Он на меня нападал, подошел встал, и я могу защищать себя. Он нарушил мои суверенные права. Поэтому обычно для того, чтобы не пускать, вот в Америке так научно, они просто отходят, ты к ним подходишь, они отходят от тебя, потому что они понимают, что им, им придется просто защищать себя. Поэтому, святые, мы должны понимать, как нам зайти в присутствие Бога. Вот посмотрите, как Бог заходит в наше присутствие. Какой он джентльмен. Откровение 3, 20. Все стою у двери и стучу». Вот личность Божества стоит около двери и стучит. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Не пинает эту дверь, не кричит, не звонит, а стоит аккуратненько, Стучите. иногда подходим к двери, вот особенно когда работаю по бизнесу, там на двери написано: пожалуйста, не звоните, постучите, потому что звон вот этот он разражает человека. Постучите просто аккуратненько, очень хорошо, не раздражает. А бзинь-бзинь, бзинь-бзинь. оно это человек он выходит недовольный. Ты что, ты, ты можешь по-английски читать? Поэтому я обычно никогда, никогда не нажимаю кнопки, никогда. Вот подошел и так тихо, 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 очень хорошо. Практически посредством своего стука, особого стука, в двери человеческого сердца Бог определяет, есть ли в этом человеке его подобие или нет. И такое подобие Бога в сердце человека определяется двумя критериями. Первое – способность услышать голос Божий. И второе – способность отворить двери своего сердца. Вот как Бог определяет, что за дверью его человек, и не его человек. Вот что сейчас делает Дух Святой? Он стучит в наше сердце. Через что? Через голос. Какой голос? «Через мой голос». А что это, это такое за особенный голос? У меня особенный голос, потому что я читаю особенные слова. И когда я читаю особенные слова, которые он дал особенному человеку, мой голос становится особенным. Когда лидер ячеек читает а, эти слова, он становится особенным голосом. Когда вы и мы вместе с вами исповедуем это слово Божье, оно становится особым голосом. Поэтому Господь стучится через свой особый голос, через свой стук. И если мы услышим этот стук, услышим этот голос и не будем сидеть а побежим, чтобы открыть дверь, это говорит о том, что тот, кто там за дверью находится, это Божий человек услышать и обязательно открыть дверь. Исходя из этих двух определений, мы можем сделать следующий вывод, что, во-первых, стук, которым Бог стучит в сердце, чтобы определить свойства этого сердца, доброе оно или злое, этот стук является голосом Божьим. Во-вторых, чтобы услышать голос Божий, необходимо иметь обрезанное ухо, то есть сердце, находящееся в завете с Богом. То есть мы говорим сегодня о учении о возложении рук, завет крови, завет соли и завет покоя. И сегодня мы говорим о том, что если мы слышим стук, это говорит о том, что у нас есть обрезанное ухо, обрезанное ухо – это мы находимся в завете с Богом. И в-третьих, способность отворить двери своего сердца для слушания голосу Бога – это способность разуметь, и принимать в почву своего сердца благовествуемое Слово о царствии Небесном. И такое принятие может происходить только благодаря сохранению самого себя в завете с Богом. Само же сохранение завета происходит посредством пребывания в напастях Христовых. То есть это следующее, когда Господь постучался, мы услышали этот голос, открыли этот голос, приняли его, и он пришел в в наше сердце, вот теперь нам необходимо сохранить. Вот это слово, которое вот сейчас вот нам стучится, практически мы оно у вас уже есть сердце, оно у вас есть сердце, теперь необходимо сохранить его, но только в напастях, в страданиях, необходимо платить цену. Луки 22, 28-30 «Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезую Моей в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых. Вот, пожалуйста, здесь уже Господь а, приглашает нас к себе. Не как гостей, а как своих детей. Вначале он случался в наше сердце через свой голос. Мы открыли его, приняли его, начали вечерить с Ним, начали устраивать на этом золотом столе хлебов предложение, упорядовающие его учение, вникать в это учение, исповедовать это учение. И потом Господь говорит, что я приглашаю вас также и к себе на вечное место жительства. Господи, как? А если сохранишь мое слово терпение? То есть, как здесь написано, что «Но так прибыль вы прибыли со мной в напастях моих, в страданиях, я завещаю вам царство, как завещал мне Отец, и будете есть и петь за трапезой моей в царстве уже моем». Пребывать в напастях Христовых – это сохранить слово его терпение, или же оставаться верным назначенному месту в теле Христовом. Как только Искусителю душ удается убедить нас оставить свое место в теле Христовом, наши имена изглаживаются из книги жизни. А посему, чтобы сохранить слово терпение, которое определяет нашу ответственность за сохранение завета с Богом, и таким образом дать Богу право на вхождение в наше суверенное присутствие, а нам, в свою очередь, получать право на вхождение в суверенное присутствие Бога, необходимо победить Искусителя, полномочиями, содержащимися в завете Бога. Откровение 3, 20-21. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом на престоле моем». То есть на этих словах Господь заканчивает, и здесь очень важно нам понять, святые, что нам необходимо сохранить завет. Мы сегодня говорим о учении о возложении рук. Это учение о завете, учение о контракте. Завет между Богом и человеком, и человеком и Богом. И его необходимо сохранить. Как сохранить? Во-первых, необходимо, как мы слышали, услышать этот голос, принять этот голос, принять это слово. И когда мы примем его, необходимо сохранить. Как узнать, сохранили мы это слово или не сохранили? Если мы остаемся на том месте, на которое Бог нас поставил, это о том, что мы храним слово терпения. Но если мы оставили свое место, это о том, что мы потеряли слово терпения, и контракт с Богом нарушен, все те люди, которые оставили церковь это люди, которые не сохранили слово терпения. Если не сохранили слово терпения, Господь не сохранил с ними завета. Писание говорит, их имена будут исчерпнуты, вычеркнуты из книги жизни на навеки навсегда. И поэтому, святые, мы сейчас будем молиться, и я призываю на это место каждого святого человека, который смог бы снова утвердить завет с Господом. Мы с вами пребываем в этом завете. Мы были крещены водою, Духом Святым. Мы ожидаем крещения Огнем, когда Господь сможет нас принять как жертву всесожжения. А Господь никогда не сможет нас принять как жертву всесожжения, до тех пор, пока Он своим солью и своим огнем не защитит нас от нашего врага, не отделит от нас нашего врага и не убьет нашего врага в нас. И когда Он защитит нас, когда Он отделит нас от врага и убьет врага в нас, только тогда мы скажем, Господи, не моя воля, да Твоя будет. И этот огонь, как огненная река, сойдет на меня. Я скажу, Боже мой, я как тот терновый куст, который не сгорает. Почему? Потому что нечто уже сгорело. То, что должно сгореть, а оно должно сгореть. Враг, похоть, грех, они должны сгореть. И Господь для этого дал свою кровь и в кровь поместил соль. Мы порезались. Боже мой, у меня соленая кровь. Вы знаете, какая соленая кровь у Господа Иисуса Христа? Она огненная соленость. Если у меня, у человека грешного соленая кровь, а у него кровь, которая сдерживает грех, и кровь, которая уничтожает грех. И он способен это сделать сегодня на этом месте. Мы ждем вас у алтаря. нашей молитвой и прошу вас глубоко верить что бог за вас он не против вас он возлюбил вас вечной любовью он даровал нам дело своего искупления он встал между нами и между нашими врагами чтобы защитить нас от нашего врага чтобы отделить нас от нашего врага чтобы уничтожить нашего врага и поднять нас до своего уровня глаза закрыты это элемент тайной комнаты Руки, подняты к небесам, это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которую я ненавижу, и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к тебе с моей болезнью, страхами, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью сына твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а тебя, а к тебе не приблизится». Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет неизвержена шумом из тела Твоего держава смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чаша после вечерии сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить» в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе» не рассуждая о теле Господнем. того многие из вас немощные, и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы нам не быть осужденными с миром. Садитесь, пожалуйста. Еще раз с большим... Удовольствием напомню слова нашего пастыря брата Аркадия, который говорит, что кто имеет право участвовать в Хлебопреломлении? Тот человек, который запечатлел свою веру в крещении водою. А также все дети 16 лет и младше вы можете участвовать в Хлебопреломлении. Но когда пришел возраст 16, 17 лет, 18, 19, человек говорит, что я не хочу этого делать. Я понимаю, я в свое время тоже, как говорится, стоял перед этим выбором, потому что я знаю, что надо покончить со своими друзьями, надо покончить со своими дурными привычками, надо перестать идиотские фильмы смотреть, мультики смотреть перестать. Все должно быть в меру. То есть надо с чем-то распрощаться. И люди оттягивают. С этим делом нельзя оттягивать. Поэтому надо сделать решение, начинать умирать. И люди правильно понимают, что крещение водой – это тогда, когда мы испытываем обрезание. Наше сердце и наше ухо начинает обрезываться, мы погружаемся в смерть Иисуса Христа. Поэтому, если мы не заключили крещение водой и не запечатлели свои веры в крещение водой, и нам 16 лет и старше, такие люди не имеют права участвовать в хлебопреломлении. Также люди, которые на замечании и отлученные, они также не имеют права, но здесь статковых людей нету, если есть какие-то гости, которые стоят на отлучении или замечании Церкви Христовой, то тоже они не имеют права участвовать в этом хлебопреломлении. Писание говорит, что нам необходимо рассуждать о теле Господнем, обязательно, во время хлебопреломления. Рассуждать о теле Господнем — это понимать уникум Великой Тайны Благочестия, понимать уникум полноты, наполняющего все во всем. Что для того, чтобы участвовать в хлебопреломлении, преломлять хлеб и пить из чаши Нового Завета, я не могу это делать сам. Я не могу это делать с семьей. Это должны делать несколько семей. И эти несколько семей должны позвонить пастору Аркадию и сказать, пастор Аркадий, мы собираемся, у нас несколько семей, около 20 человек. Мы хотели бы участвовать в преломлении И пастор аркаде побеседует с кем-то из них и найдет более разумного человека, который мог бы с трепетом совершить это служение. Если, разумеется, рядом нету наших пастырей и пресвятеров, если они находятся в какой-то отдаленной стране. Ну, а что если никого рядом нету? Что если я один? Ну, достаточно вместе с Израилем приходить хотя бы три раза в год на праздник. То есть три праздника, которые в году, в 12 месяцах праздновались в Израиле, также, ну, три, это минимум три раза в году необходимо полчаса для преломления. Поэтому, если вы находитесь в Канаде, приезжайте к нам в Америку. Если вы в Германии, да какая там Германия, что за Германия? Маленькая страна. Украина, Украина Германия, это же Европа, маленькая страна. То есть, ну, можно проехать один раз в четыре месяца, со святыми поучаствовать. Хотя бы три раза в году поучаствовать в преломлении. Это очень важно и очень нужно. Ну а если ни ничего нету, я живу на Северном полюсе, то надо поменять место жительства. Попробовать на Южном полюсе пожить. Если там наших нету, ну приезжайте в Америку, в Европу, тут кого-то вы найдете, что вы там на Северном полюсе делаете? Хорошо, святые, давайте тогда встанем и будем молиться. Прошу вас всех встать. Продните вашу правую руку, символ правой деятельности, и я буду молиться. Дорогой Небесный Отец! Мы благодарим Тебя за ланимое тело Сына Твоего Иисуса Христа в достоинстве этого преснока. Когда Он пойдет передам по святого народа Твоего, и мы будем вкушать от Него, да придет могущество жизни Твоей и да поборит смерть и поглотит Ее в наших телах, да будут наши тела полностью исцелены через прикосновение и вкушение этого преснока. Благодарим Тебя за исцеление нашего тела и поклоняемся перед Тобою. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. И взяв хлеб, возблагодарил и преломил, и сказал, примите и идите, сие из тело мое за вас ломимое. Садитесь, пожалуйста. И тот ряд, которым подходит, встает, и мы помогаем и служим друг другу. Это и значит рассуждать о теле Господнем. Рассуждать о деле Господнем – это как бы Господь я мог послужить моему брату, послужить моей сестре. И хотелось бы, конечно же, вспомнить, когда мы с вами проходили учение о крещениях, крещение огнем, то для нас пастор раскрыл тайну чаши. Тайну чаши. Что оказывается, чашу, из которой мы сегодня будем пить, – это судьба Христова. И мы будем из нее петь, потому что он согласился выпить нашу чашу. И когда он посмотрел на то, что находится в моей чаше и в вашей чаше, он сказал, отец, а у тебя нету ничего другого. Отец сказал, сын, у меня нету ничего другого. И он знал, что когда он выпьет то, что находится в нашей чаше, выпьет наш рог, нашу судьбу, наши болезни, наши пороки, все наши недостатки, все наши похоти. Он выпьет и станет грехом, что Он станет жертвой за грех. И благодаря тому, что Он стал жертвой за грех, мы с вами становимся жертвой всесожжения, то есть жертвой, которую Господь полностью принимает, потому что Христос был полностью отвергнут Отцом. Для того, чтобы нас полностью принять, Он должен был полностью отвергнуть Сына Своего Иисуса Христа. И теперь мы, святые, проверяем себя, пьем ли мы на самом деле из этой чаши. Мы должны являться этой чашей. И в учении о крещении огнем пастор раскрыл, в чем суть этой чаши, что должно быть в этой чаше. Ту чашу, которую мы сегодня будем пить, какой характер мы должны с вами иметь. Это характер Христов. Это стать Сыном Божьим. Это стать как Господь Иисус Христос. И пока пресники идут по рядам, я предложу вам, вспомнить эти составляющие чаши. Первая составляющая чаши, чтобы приготовить нас к крещению огнем, это плата за обладание нищим духом. То есть Нагорная проповедь, проповедь блаженств. Нищета – это первое блаженство, которым человек обладает. В Матфею, в 5 главе, в Нагорной проповеди, третьим стихом написано «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Согласно этим словам, нищий духом – это человек, который полностью исходит от Бога, он не исходит от своих собственных понятий, от своей деноминации, он не полагается на свои победы и на свой религиозный опыт. Он нищий в духе, как Христос. И мы должны, святые, обладать вот такой нищетой. Поэтому, когда мы будем пить из всей чаши, мы говорим, Господь, благодарим Тебя, что в этом Новом Завете есть нищета Христова. Ибо всякий раз, когда мы едим хлеб сием и пьем чашу сию, мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Вторая составляющая чаши, чтобы приготовить нас к огнем, это способность выражать свои моления перед Богом в плаче. Матфея 5, глава 4 стих. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Согласно имеющегося смысла, это не слезы оплатимые а или же обиды и поражения. Это слезы умиления, восторга, слезы мольбы и страдания, за которые следует утешение или же Покой. То есть человек святой это человек плачущий. Вот Иоанн, когда увидел ту судьбу, которая была в церкви, сидящего на престоле, и что на небе не нашлось никого, кто бы смог раскрыть эту судьбу, он начал сильно плакать. Пока один из старцев не сказал, не плачь. Вот лев из колена Иудина. Потом Давида, он победил, и он сможет раскрыть книгу Сию. И он говорит, я хотел посмотреть на этого льва. И когда он повернулся, там был агнец, однолетний явненок с перерезанным горлом, с закланой. Он говорит, вот это и есть. Лев из колена Иудина. То есть это когда мы можем сочетать в себе качество простоты голубя и мудрость змеи. Это очень важное качество. Агнец равно. Простота голубя плюс мудрость змеи – это агнец. Встанем, пожалуйста, и будем молиться за чашу. Протяньте вашу правую руку, и я буду молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, за многих изливаемую во оставление грехов. Когда она пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем пить из нее, да придет могущество жизни Твоей, и да поборет она смерть, и да поглотит ее в наших телах. Мы благодарим Тебя, что Ты изгладил грехи наши перед лицом Своим и искупил нас от суетной жизни, переданной нам через отцов. Поклоняемся перед чашею Нового Завета. Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста, и тот ряд, которым подходит, встает, и мы служим друг другу. Ну вот как раз продолжаем говорить о чаше. Третья составляющая чаши, чтобы приготовить нас крещение огнем, это обличение в кротость, соответствующей Духу Христову. Матфея 5,5 написано, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Наследовать землю это войти в то наследие, которое Господь приготовил в преддверии нашей надежды. Это принять спасение Божие для Своего Духа, для своей смертной души и усыновления своего тленного тела. Это как раз и есть то составляющее чаши, которую, святые, мы с вами принимаем. И это возможно сделать только через наличие кротости в нашем, потому что только кроткие наследует это обетование. И под кротостью выражается, когда у нас есть кроткий язык. Поэтому, святые, давайте вот это подчеркнем для себя, обязательно подчеркнем для себя, что только кроткие наследуют обетование земли обетованной. Что если у нас нет кротости, а кротость это не всегда говорить очень мягко, ласково, заискивающий. А это говорить то, что говорит Господь. И в тех границах, в которых Господь позволяет говорить. Я могу говорить иногда правильные слова, но Господь меня не послал. И Господь называет это злом. Иногда Господь меня послал, а я начинаю лукавить, заискивать перед человеком, лицемерить перед человеком. И когда... А вот такое лицемерие увидел апостол Павел в другом апостоле Петре. Он при всех обличил его. Он сказал, Петр, ну неужели ты не хочешь получить в наследие свое тело? У тебя должно быть кроткие уста. Почему ты лицемеришь перед иудеями? Почему ты ищешь благосклонного лица? Ты ищи Господа. И апостол Петр не обиделся, он принял и называл Павла высшим себя. Он признавал его статус. Он назвал его возлюбленным братом. И когда он говорил, в его словах уже не было лукавства. Он на самом деле сказал, как возлюбленный брат наш Павел. То есть он признал у апостоля Павла помазанника Божия и принял от него это обличение. Потому что Петр был святой человек. Христос, как никого другого, обличал Петра. Обличал Петра. И это и есть смерть. Ибо всякий раз, когда вы видите хлеб сей, и пью чашу Господню. Вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Но, святые, существует много других составляющих. Вы можете прочитать это у нашего Пастыря в его трудах «Крещение огнем». Там все написано, что у нас должно быть в нашем сердце когда мы становимся этой чашей и когда у нас будет вот эти составляющие вот эти характеристики то тот огонь который сойдет на нас этот огонь не будет представлять для нас никакой боли опять же святые говорили как не могу понять в крещении огнем а, чаша не является страданиями чаша не является страданиями чаша является блаженством когда мы становимся этой чашей мы становимся блаженством бога и когда господь в своем огне принимает нас это самый блаженный Миг, ради которого стоит жить. Когда огонь Божий сошел на жертву Авеля, ради этого стоило жить. Когда огонь Божий сходит на нашу жертву, ради этого мига – это радости. Когда мир Божий, праведность и радость Божия полностью облекают наше тело, Царство Божие, ради этого стоит жить, святые. Поэтому, разумеется, огонь Божий будет совершать свою а, уничтожающую а, функцию, но прежде чем нас уничтожить грех огнем, Господь сначала говорит так. Убегут. Надо начинать солить их. И поэтому в завете соли, в крещении Духа Святым, он начинает через соль сдерживать грех и оберегать нас, защищать от греха. И когда он видит, что мы утвердили свое царство в завете соли, как Давид, он по завету соли получил свое царство. Теперь Господь говорит, а теперь огонь на все сто. И Давид пережил этот огонь в своей жизни. Полностью пережил этот огонь. Поэтому прежде чем он сможет сможем пережить Пламень огня Божьего, который сможет не сохранить нас от нашего врага, а огонь ничего не сохраняет. Огонь все только уничтожает. Соль, она ничего не уничтожает, она сохраняет. Поэтому вначале Господь нам дает познакомиться с солью, потом с огнем, который уничтожает грех в нас, в лице ветхого человека, и потом огонь, который не приносит нам боли, который мы понимаем Господу в свои руки, и Он принимает нас, и мы испытываем великое блаженство. Святые, есть и те, кого по какой-то причине могли пропустить? Если нет, то, пожалуйста, встанем и закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. И напомню, что сегодня у нас 6 часов вечера, на этом месте будет служение, нам будут служить наши детки, поэтому все-все-все до одного приглашаются на это место, чтобы мы могли порадоваться вместе с нашими детьми. И также хочу напомнить, что у нас есть гости, они приехали на очень короткий срок, это короткое время, это наши гости с Англии, которые становились у сестры Оли, и также гости с Италии, которые становились у брата Анатолия и сестры Надежды. То есть если у вас не было возможности познакомиться, познакомьтесь с ними, пригласите их, побеседуйте с ними. Очень простые, хорошие, добрые люди. Ну все, до встречи сегодня, у кого будет возможность.